0: Hallo zusammen in einer weiteren Folge unseres äh, The Unit Podcasts. Ich freue mich sehr, lieber Stefan, hallo. Hallo, lieber Joachim. Dass wir heute wieder hier zusammensitzen und ein Thema nochmal aufgenommen haben, wo wir ja schon mal ausführlich diskutiert haben, wie wir eine digitale Personalakte scannen also sprich, den Transformationsprozess vom Papier ins Digitale durchführen.
1: Ich erinnere mich.
0: Viele Fragen gab es dazu. Was mache ich dann anschließend damit? Also wir haben es angerissen in dem Podcast und brauchen eine Lösung dazu. Und genau über diese Lösung und das, was so ein bisschen damit zusammenhängt, so Stichworte Onboarding, Offboarding, also dann, ich sage mal, wir sind in den Schritt gegangen, die Akten sind gescannt, die sind da drin. Wie geht es da weiter? Was gibt es da für Lösungen? Wie ist der Markt? Und was ist deine Erfahrung dazu? Ist heute so unser Thema? Und deswegen gleich so meine erste Frage. Ich habe jetzt hier digitale Personalakte stehen, als Softwarelösung oder HR-Software. Was fällt dir dazu ein? Wie ist es, was, was gibt es da? Wie funktioniert es?
1: Also da fällt mir eine ganze, ganze, ganze Menge ein. Ich habe kürzlich mal eine Studie gelesen von der Universität Halle und die haben mal... Menschen gefragt, die in Personalabteilungen arbeiten, und gesagt, was seht ihr denn als eure wichtigste Aufgabe an oder was sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, die ihr eigentlich tun wollt oder müsstet? Hast du eine Idee, was da kam? Also da kam nicht Personalakten, Ablage. okay. Ablagen nee. machen, äh, Ordnung Das ist das, da was sie tun wahrscheinlich. Okay, ja,
0: genau. ähm, aber es okay. ist nicht die wichtigste ähm. Aufgabe. Vermutlich hat es was mit Fachkräftemangel zu tun. Leute finden, Leute halten. So in die Richtung? Genau, also wie
1: finde ich die Leute da draußen, die es immer weniger gibt, wie, wie finde ich gute Leute für mein Unternehmen, die, die gut passen, wer passt überhaupt gut zu uns, wo finde ich diese Menschen, wie kann ich sie begeistern für mein Unternehmen und nicht so sehr, ich muss jetzt eine Krankmeldung und muss jetzt wieder ablegen und ich muss dann irgendwie, also diese ganzen Verwaltungstätigkeiten, die man ja auch gemeinhin dann assoziiert, wenn man so an Personalakte denkt, das sind nicht die Tätigkeiten, die dann als erstes kamen. Aber was sie tun, ist genau das. Also überwiegende überwiegender Teil der Arbeitszeit geht Ablage. drauf. Für, für Ablage, ja. für Unterlagen raussuchen, für Unterlagen ablegen, für irgendwelche Bescheinigungen erstellen. Mhm. Also sehr, sehr viel Arbeit mit Dokumenten, viel und oft eben noch mit Papier. Und äh, da kann eine digitale Personalakte natürlich wahnsinnig helfen. Äh, oder sie hilft unbedingt. Um ganz, ganz viele Prozesse in die so Verwaltungsprozesse in der Personalabteilung eben zu automatisieren, zu beschleunigen okay. und auch Compliance-konformer zu machen oder deutsch gesagt, die einfach auch die Datenschutzvorschriften, die es heute gibt, berücksichtigen. Dann hat letztendlich haben die Menschen in der Personalabteilung viel mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Also, nämlich sich um gute neue Leute zu kümmern und die Leute, die im Unternehmen sind, eben auch gut zu pflegen und dafür zu sorgen, dass sie weiterhin auch gerne im Unternehmen also bleiben und nicht woanders hingehen.
0: dazwischen gegrätscht, mhm. der Gap zwischen dem, was sie tun sollten, wollten ja. und zu dem, was sie tun müssen, tun, ist ja gigantisch. Ja. Also ich kenne auch in der Vergangenheit von großen Personalabteilungen, wo zwei Leute Löcher in Papier gemacht haben mhm. und abgelegt haben mhm. und das ganze Wochenlang und Monatelang. So, nur wie kann da jetzt Software helfen, um diesen Gap zu reduzieren?
1: Okay. Erstes Beispiel fangen wir mal vorne an. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise jemanden Neu suche. Ja, es gibt heute unzählige Rekrutierungsplattformen, alle im Internet.
0: Also äh, die, diese ganzen üblichen. Genau, so oder in,
1: in sozialen Netzen oder Netzwerken, Aha. LinkedIn und Co. Dann werden dort Anzeigen geschaltet. Die Anforderungen werden in der Regel auf Dokumenten dargelegt. Die sind in irgendwelchen Akten, das muss ich irgendwie übertragen. Dann passiert das Nächste. Ähm, dann habe ich meine Anzeige irgendwo online. Ähm, dann bewirbt sich jemand und was passierte kommt per E-Mail.
0: Ich kenne das ja. von, von großen Konzernen noch, ja. so vor, pff, vermutlich zehn Jahre her, wo du dann auf eine, über eine Anzeige kommst du dann auf deren Homepage, mhm. und dann äh, kriegst du dort erstmal einen Fragebogen, äh, und musst 50 Dokumente hochladen ja. mit Foto, und dann ja. ist irgendein Algorithmus im Hintergrund, der dann schon mal aussiebt, oder was auch immer. So war die Vergangenheit, wenn jemand schon mal innovativ war, äh, oder äh, was immer noch stattfindet, ist, es wird zwar digital eine Anzeige geschaltet, aber mit dem Hinweis, schicken Sie Ihre Bewerbung an, Postadresse. Mhm. Und im Zweifel kriegt derjenige dann 100 Bewerbungen oder 100 E-Mails. Ähm, was, was geht da besser?
1: Bei E-Mail ist es zum Beispiel so, klar. Also ist der Klassiker, bitte richten Sie Ihre Bewerbung per E-Mail. Dann gibt es ein Postfach, das heißt Bewerbung. At Unternehmen, unternehmen.de, das ist ja schon mal was. Das ist schon mal einmal besser, als wenn die Bewerbung an eine persönliche Adresse geht, dann liegt es da und dann hat diese Bewerbung vielleicht vier, fünf Dokumente, Lebenslauf, Anschreiben, paar Zeugnisse. Und dann geht es los. Dann sortiert der Personalverantwortliche, die Personalverantwortliche diese Unterlagen vor, dann werden die geprüft, dann werden die weitergeleitet, vielleicht zum Fachvorgesetzten, natürlich auch per E-Mail. Dann habe ich sie nicht mehr nur in dem Postfach Bewerbung ad, sondern habe ich sie schon mal in dem also, ersten ah. persönlichen
0: Postfach. Das heißt, die Mail wird 15 Mal im Unternehmen verteilt, Mit hier ist jemand, Na, mal, was, der könnte, könnte doch, wird würdest
1: die du nicht, was hältst du denn von dieser Bewerberin Aha. und der, ja, nee, finde ich gut und so weiter, nächste, äh, im nächsten
0: E-Mail-Postfach. Damit so. wird ja auch gesetzliche Vorgaben ausgehebelt, weil ich muss ja eine Bewerbung, wenn ich die nicht einstelle, nach sechs Monaten Löschung,
1: löschen. Genau, und jetzt, jetzt kommt das dann, äh, lösche ich die 14 und jetzt, an 14
0: Stellen und was,
1: was tut das Software heute? Oder? Gehen wir erstmal weiter, das ist natürlich ein Problem, aber dann wird sich für jemanden entschieden. Also wir laden Kandidatinnen ein, Kandidaten ein, die kommen dann, werden Gespräche geführt oder ich, ich mache Teams-Interviews, wie auch immer. Geht zu seinen Gang und er wird eingestellt und die alle anderen Bewerberinnen und Bewerber haben ja ein Recht darauf, dass ihre Daten gelöscht werden. Ja. Ja, das ist so das erste Thema. Wenn die natürlich auf vier, fünf verschiedene E-Mail-Postfächer verteilt sind, die Bewerbungsunterlagen, habe ich schon mal ein Problem, die Daten datenschutzkonform zu löschen. Thema eins. Thema zwei. Dann setzt sich ja jemand hin und erfasst die ganzen Personaldaten, also Name, Anschrift, Manuel. Manuell, okay. Sozialversicherungsnummer, Pipapo, alles das, was letztendlich ich benötige, um, ja, diesen Beschäftigten letztendlich, ähm, ja, sein Geld zu zahlen, Gehaltsabrechnung machen zu können, äh, et cetera, pp, die Abrechnung mit den Krankenkassen zu machen und so weiter. Das muss ja nicht sein. Also, warum stelle ich nicht dem Bewerber oder der Bewerberin im Internet ein Portal zur Verfügung, genau. wo, wo schon die ganzen Daten erfasst werden können.
0: Das hätte ich mir Und jetzt gewünscht. Ich bekomme, dass dann, die diesen, ganzen, genau, ich bekomme dann die ganzen zeigst. Daten ja. in mein System. Okay.
1: Das System legt automatisch sozusagen eine temporäre Bewerberakte an. Mhm. Ich verschicke dann auch nicht mehr die ganzen Originalunterlagen per E-Mail weiter, wo ich dann auch gar nicht mehr nachvollziehen kann, okay. wohin sind denn diese ganzen personenbezogenen Daten gegangen, sondern. Ich verschicke quasi aus dem System nur eine Info über einen Workflow. Da ist eine neue Bewerberin, neuer Bewerber. Guck doch mal bitte rein. Und den, den ich da in integrieren möchte in diesen Prozess, der bekommt einen Zugang zu dieser temporären Bewerberakte. So, wenn denn diese Bewerberin es dann wird, dann sage ich, du bist jetzt keine Bewerberin mehr, du gehörst jetzt zum Personal. Das heißt, aus dieser Bewerberakte wird eine Personalakte. Ganz mit einfach mit, 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 mit einem Mausklick. Thema durch, dem erledigt. Und von allen anderen temporären Bewerberakten kann ich mir jetzt aussuchen, wie der Workflow jetzt aussieht. Da würde ich sagen, Mensch, den finde ich interessant, finde ich interessant, die finde ich interessant. Die, die will ich mir mal gerne behalten. automatisch E-Mail raus, die würden gerne ihre Unterlagen weiter behalten, wie auch immer. Kommt in den Talentpool. Die anderen Daten werden datenschutzkonform gelöscht. Tue ich das nicht, erinnert mich das System freundlicherweise dran. Auch zwei- oder dreimal, je nachdem, wie ich das machen will. Also, Riesenvorteil. Ich bin datenschutzkonform unterwegs verstoße nicht gegen irgendwelche DSGVO, bin also Compl no. gegen die ja. DSGVO, ich bin safe beim Thema Compliance und ich bin natürlich viel, viel schneller, weil die Bewerber haben die Daten für mich erfasst und ich brauche das nicht ja. nochmal doppelt machen. Ja. Vor allem
0: Zeitersparnis wahrscheinlich, weil Bewerber erwarten ja heute in meiner Erfahrung und meine 20 Jahren, es war noch nie so krass wie heute, dass ein Bewerber, wenn du den nicht zwei Tage später, ich betreibe jetzt mal, einstellst, hat er ja am dritten Tag einen anderen Job. Ja. weil heute, ich sage jetzt mal, kann sich ja mehr oder weniger jeder aussuchen, wo er arbeiten möchte. Ja. Auch ein ähm,
1: Riesenvorteil, nichts manuell, das heißt, das System kann, wenn zum Beispiel eine Bewerbung eingeht, automatisiert, Mensch, super, dass du dich bewerbst, finden find wir äh, super klasse, wir sind dabei, das und das und das zu machen, wird der Prozess erklärt, kann ich automatisieren, ganz, ganz wichtig im Bewerbungsprozess, kurzfristige Reaktionen, weil wenn, wenn die Bewerberin ein paar Tage nichts hört von dir, dann ist sie weg in der Regel, so, ach, ja, anscheinend interessieren die sich nicht für mich. Also ich muss sie ja quasi einwerben.
0: Das heißt jetzt, moderne HR-Software hat auf jeden Fall ein oder die Möglichkeit, ein sogenanntes Bewerbermanagement, digitales Bewerbermanagement, darzustellen, was vermutlich direkt auf der Homepage implementiert ist, vielleicht auch Portale implementiert. Ja, wo auf ähm, der Homepage was, wie ein Formular ist,
1: wo Bewerber ihre genau, Daten genau, okay. können. Genau. So,
0: das heißt, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, wir gehen jetzt mal von dem Schritt des Bewerbermanagement in die nächste Stufe und was, was können wir davon Software erwarten? Das heißt, die Bewerbung ist jetzt da, wir haben uns einen ausgesucht, wir haben vielleicht noch drei im Pool liegen und sagen jetzt, okay, wir stellen dich jetzt ein, äh, lieber Stefan, du wirst jetzt bei uns die und die Positionen machen. Wie, wie geht es dann weiter? Was macht da, wie unterstützt mich das? Ja, sonst was, pa
1: was passiert dann in Unternehmen? Die Menschen brauchen Zugang zu Ressourcen, damit sie arbeiten können. Sie brauchen vielleicht einen PC, sie brauchen einen Arbeitsplatz, sie brauchen einen Schreibtisch, einen Bürostuhl. Wenn sie im Büro arbeiten und nicht remote, aber auch wenn sie remote arbeiten oder im Homeoffice arbeiten oder sonst wo arbeiten, benötigen sie ein gewisses Arbeitsmaterial, vielleicht ein Handy, der eine oder andere kriegt ein Auto oder benötigt ein Auto. So gibt es ja verschiedene Packages, die neue Mitarbeiter bekommen. Das muss ich alles irgendwie organisieren. Wie läuft das dann oft per E-Mail? Und dann, ich brauche mal hier und da wird's vergessen und so weiter und so fort. Da unterstützt Software mit digitalen, automatisierten Workflows, um letztendlich alle Beteiligten, die, man spricht ja von Onboarding, mhm. alle Beteiligten, die ich brauche im Unternehmen, um so einen neuen Mitarbeiterin, neuen Kolleginnen, Kollegen reinzuholen ins Unternehmen und um ihn arbeitsfähig zu machen. Da kann eben Software und digitale Workflows können da eben wahnsinnig unterstützen, weil sie automatisiert Erinnerungen verschicken, weil sie automatisiert bestimmte Dinge abfragen, weil sie bestimmte Prozesse eben automatisiert ähm, ja lostreten können und okay. auch entsprechende Termine verfolgen können.
0: Ja. Also konkret, sage ich jetzt, wird die IT-Abteilung mittels Workflow informiert, bitte legt den User an eine E-Mail-Adresse, Benutzerrechte, diese Benutzerkonten etc. pp. Und das weite ich letztendlich aus bis hin zu am Ende der Bahnkarte 100, wenn ein Mitarbeiter gerne Zug fährt und nicht Auto fahren möchte. Genau, bei, er je er nach braucht, Konfiguration Oder er braucht
1: einen bestimmten Schlüssel und je ja. nachdem, wie, wie das rechte Rollenkonzept aussieht. Ich habe ja eine neue Kollegin mit der Rolle sowieso und in der Rolle verbergen sich eben bestimmte Rechte für okay. verschiedene Softwareanwendungen im Unternehmen oder bestimmte Rechte für den Zutritt zu bestimmten Bereichen im Unternehmen. Das geht eben hin bis zu, ich mal Essensmarken oder Essensausweisen okay. oder sonstigen, ich sag mal Add-ons, die letztendlich das Unternehmen bietet, sodass nichts und sodass nichts vergessen werden kann. Okay,
0: wie geht's dann weiter? Ein Mitarbeiter bekommt einen Arbeitsvertrag in der Regel. Der hat in der Regel auch eine Probezeit. Vielleicht ist er auch noch befristet bestimmte Szenarien sind, sind auch hinterlegt und ein, ein Tarifvertrag wie sieht's da aus gibt's da wird es auch gelöst
1: genau klassisch,
0: also klassisch klassische
1: Stärke natürlich Arbeitsverträge sind Dokumente ja und ähm, Verträge haben ein Anfangsdatum Vertragsdatum eine gewisse Laufzeit ja. diese Daten kann ich erfassen schon sehr sehr früh im Prozess das System ist dann in der Lage zum Beispiel den Fachvorgesetzten zwei Monate vor Ablauf beispielsweise einer Probezeit daran zu erinnern sagen, lieber Fachvorgesetzter, hier ist deine liebe Personalabteilung, bitte denke daran, dass wir dann und dann ein Gespräch zum Ende der Probezeit führen. Oder gib mir bitte eine Rückmeldung, ob die Probezeit verlängert werden soll oder ob das Beschäftigungsverhältnis einfach weiterläuft. Solche Dinge. Software kann dabei unterstützen, auch Mitarbeitergespräche zu führen. Wenn ich zum Beispiel die Vereinbarung habe im Unternehmen, dass Führungskräfte bitte mindestens einmal im Jahr ein Qualifizierungsgespräch, ein Feedbackgespräch, wie auch immer, führen sollen und mhm. müssen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann kann Software dabei unterstützen, zum einen diese Gespräche zu protokollieren, den Vorgesetzten daran zu erinnern, die Mitarbeiter daran zu erinnern, sagen, bitte denkt dran dann und dann und dann, müsst ihr jetzt bitte ein, äh, ein, ein Feedback-Gespräch vereinbaren, einen gewissen Leitfaden für das Gespräch, kann letztendlich die Software mitgeben und ich kann weitere Tasks dann letztendlich aus dem Gespräch generieren, die dann beispielsweise heißen, wir, wir brauchen bestimmte Qualifizierungsmaßnahmen hängt wieder um den Workflow dran als Rückkopplung für die Personalabteilung. Und der ganze Informationsaustausch, der dann ja in der Regel heute ja, mit E-Mail-Pingpong irgendwie gemacht wird und irgendwelchen Aufgaben oder Tasks in, in einem ERP-System oder, oder in Outlook oder in einem sonstigen Task-System, der entfällt
0: natürlich. Wie vergisst auch diese Software? Wenn wir jetzt natürlich das Thema Datenschutz haben, also ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, ich habe eine digitale Personalakte angelegt, die muss ja zum einen, haben wir ja Gelernt. die muss ja revisionssicher, unveränderbar sein, ist aber auch genau das Risiko, die ist da jetzt unverändert in ein digitales System reingetackert. Mhm. Wie geht Software damit um? Was passiert dann? Der Mitarbeiter ist, ich habe ja ich habe gesetzliche Vorschriften, Personalakte einen gewissen Zeitraum aufbewahren zu müssen, in Papierform ist leicht, weil ich ja dann irgendwann an den Aktenschrank gehe und die Akte schreddere oder schreddern lasse, etc. Wie funktioniert das mit Software?
1: Naja, Software kann solche Dinge natürlich automatisch tun. Dafür muss ich mir im Vorfeld ein paar Gedanken machen. Ja. Beispielsweise, wie strukturiere ich meine digitale Personalakte? habe ich mir ja vorher auch Gedanken gemacht. Ich habe entweder einen Leitsordner angelegt oder eine Hängemappe oder sonst irgendwas. Habe drei, vier, fünf, sechs, acht Register, wie auch immer. Habe dann letztendlich die verschiedenen Dokumententypen in diese Register reingelegt oder, mhm. oder reingeheftet. So ähnlich kann man sich das vorstellen auch bei der digitalen Personalakte. Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Arten von Dokumenten habe ich. Wie lange muss ich diese aufbewahren oder auch wie lange darf ich diese eigentlich auch nur aufbewahren. Und dann kann ich natürlich ein Merkmal setzen und sagen: Alle Dokumente, die zum Beispiel einen bestimmten Index haben, also das heißt, ein be bestimmte äh, Register einsortiert hm. worden sind, die, gelöscht, die muss ich zum Beispiel nach drei Monaten, nach sechs Monaten oder nach zwei Jahren löschen oder auch nach drei Monaten nach einem bestimmten Ereignis löschen, zum Beispiel dann, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmer eine digitale HR-Lösung einführen möchte, heißt es aber im Umkehrschluss auch, ich muss mir schon sehr viele Gedanken im Vorfeld machen, also mittels eines Workshops, vermutlich der länger dauern wird, wirklich alle potenziell möglichen Szenarien irgendwie durchzudenken und durchzuspielen, damit ich letztendlich vermutlich zum vollen Genuss dieser Softwarelösung komme.
1: Mm.
0: Weil in der in in der, in der Realität ist ja heute mm. in der Personalabteilung oftmals sehr pragmatisch unterwegs. Das ist auch gut so.
1: Das ist auch gut so und ich würde das auch unbedingt so beibehalten, weil wenn ich versuche, die Eier, mich legende Wollmilchsau irgendwie zu entwickeln und alles irgendwie auf einmal zu machen, dann werde ich sicherlich scheitern. Sondern ich würde es in kleinen Schritten machen. Natürlich muss ich mir Gedanken machen, ein paar grundlegende Gedanken zur Struktur und zur Art der Dokumente dann muss ich mir Gedanken darüber machen und sagen, okay, welche Prozesse tun mir echt weh, welche tun mir mhm. am meisten weh, die würde ich als erste digitalisieren, aber bitte immer einen nach dem anderen und nicht alle auf einmal, ja? weil dann wird es wirklich schwierig. Also konzentriere ich mich erstmal auf den Onboarding-Prozess, konzentriere ich mich auf den Offboarding-Prozess, also was muss ein Mitarbeiter alles zurückgeben, in, in welchem Zustand gibt es zurück, welche Dokumente müssen da ausgefüllt werden etc. pp. Oder ein Urlaubsantrags- Urlaubsgenehmigungsprozess oder eine Krankmeldung oder alle wenn wir eine Führerscheinprüfung, ja, wir haben heute alle. Ich, ich weiß gar nicht genau, ich glaube alle zwei Jahre mindestens, äh, alle äh, nee, halbe ich, Jahre ja, 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 muss ja, ja. ich
0: glaube Je nachdem, da, ich meine bei uns in der Logistik, wir ja. prüfen die viel öfter sogar noch. Da, ja, ja, genau. ne, das, das, ist die Führerschein, das mhm.
1: wissen die Personaler viel, viel besser. Ja, also ja. Alles, das, ganze, alles, was ich prüfen muss und so weiter, ja. da kann natürlich Software wahnsinnig unterstützen, aber bitte nicht alles auf einmal. Okay. Und die grundsätzlichen Gedanken mache ich mir am Anfang, wie strukturiere ich das? Und okay. danach setze ich, je besser ich das gemacht habe, desto einfacher ist es dann für mich hinterher darauf, wirklich, ja, richtig coole Prozesse aufzusetzen, die mir dann dabei helfen, die wirklich wichtigen Dinge zu tun. Und die gehören nicht dazu, da, dazu gehört vielleicht nicht immer unbedingt das, worüber wir gerade gesprochen haben.
0: Fazit, kann wahnsinnig viel sparen. Eine Personalaktensoftware was ich jetzt verstanden habe von dir. Tut auch. Weil, und die Personalsachbearbeiter oder Referenten haben gefühlt einfach Zeit auch für den Mitarbeiter, weil das sollen sie ja haben und für den potenziellen Mitarbeiter und Mitarbeiter zu finden. Das ist ihre wichtigste Aufgabe, ja. sagen nicht ja. nur die Personaler selbst,
1: sondern sagen auch die Unternehmenslenker. Aber ein ganz wichtiger Punkt, und ja, manchmal vergisst man den schon so nach Corona. Corona ist jetzt vorbei, aber was auch Neue Personal oder neue Personalreferenten, Referentinnen, Mitarbeiter in der Personalabteilung, wenn die sich für ein Unternehmen interessieren, sagen, Mensch, ich habe ich hab das studiert und ich habe Bock und ich will Personalarbeit machen. Wenn die Personalakten im Papier sind, haben sie keine Chance, sie müssen ins Büro. Das heißt, auch für das Unternehmen geht natürlich wahnsinnig viel Potenzial flöten. Mhm. Ohne digitale Akte kein Homeoffice. So einfach ist das. Vielen Dank. Danke für,
0: wie man hier in Ostwestfalen sagt. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch fürs Zuhören. Spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten auch hier wieder so tief einsteigen, gerade in die technischen Details. Es ist so viel möglich. Ja, vielleicht reden wir irgendwann nochmal mal. stimmt. bestimmt. dir. Dank Danke Dank dir. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zuhören. Servus. Ciao.